1: Hello， 大家好，欢迎收听由国际合作发展基金会所制播的 Podcast 节目《A 来自台湾员外的声音》。我是哲青，我是志宏。在这里，我们透过共同参与，累积台湾国际合作发展事务的声音，告诉你他们的故事、他们造成的影响以及对世界造成的改变。今天，我们要来谈一谈永续性的经济开发。国会呢有越来越多的发展计划，是帮助友邦来建立好的经营或管理模式，然后呢也希望能够引导友邦国家的呃朋友们能够依据好的模式来执行计划。那即便呢在国会移交计划之后，计划还能够带来长长久久的影响，那这个就是计划的永续性。那通常呢要懂得永续资源利用。并此来产生永续性的收入，达到环境、社会以及报酬并重的结果。那在这里面呢，其实我们就把它用白话文讲一下。其实它的主题是经济开发国合会它叫国际合作发展基金会。那这里面呢，这个合作发展嘛。那合作发展的意义到底是什么？如果以
0: 援助的方式来讲哦，它其实是一种发展合作了，也就是说。透过合作的方式来促进发展、嗯、哦。那哦我们如果把它更白话一点，嗯、就是叫做发展援助或、哦、开发援助。嗯、援助有上
1: 对下，有主从尊卑，
0: 尊对卑，师对受。所以我们现在一般都不用这个字眼，嗯，我们就称为合作，因为合作它是彰显的就是平等跟互惠。那所谓的国际合作、啊、或是国际援助，嗯、大概有三个阶段。第一个就是我们常常听的。紧急救援，嗯，第二个叫做重建，对就灾后或战后重建，嗯<哼>，第三个在发展援助就发展合作，对。那国会最主要做的就是发展合作，嗯，或也有包括一部分的重建嗯、哦。所以我们的希望是说，透过平等对等合作的方式，跟这些合作国家建立伙伴关系，<是>然后促进他们国家经济跟社会的发展，这就是刚才您所提的。发展合作
1: 、嗯、哦，但是呢，在这些永续发展里面，因为我我发现有很多的永续发展到最后都不是真的永续发展，因为只要是商业开发或经济开发，最后面讲到的还是利益的最大化嘛。所以每次我看到那些咖啡业者啦，或者是一些国际品牌里面，他们最容易被引起的议论就是剥削环境，或者是。违反人权，那这方面呢、啊？这个国际发展机构里面，到底他们怎么去思考跟推动呢？这个可以回应到一个
0: 大的主体架构啊，嗯、就是说我们听到的联合国的永续发展目标。嗯，现在国际上的发展援助机构，不管是多边的，像世界银行或是亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行，以及双边的啊，比、就、如、是、像美国的开发总署啊，嗯、像台湾的国合会。我们现在所有的开发都必须要兼顾经济、环境跟社会以及治理、哦、就是符合所谓的 ESG、哦、环境、永续跟治理这些标准。<是>所以已经不单单只是强调在经济啊，嗯、或是利润、哦，或是它一定要赚钱或是什么。那国家经济的社会发展，把环境都兼顾进来。之前呢、啊，这个苹果公司表示，在二零三年前呢、啊，嗯。供应链的厂商跟产品必须百分之百的做到碳中和。对，哇、哦，所以这个非常震撼的，也就是说，你看这个环境议题跟永续的议题，在这些国际指标型的公司，它已经变成它的使命了。是，所以你跟它合作，必须顺着这个主流趋势。嗯，那国际开源就更不用说了，一定要顺应这个环境的优势，在符合社会需求的成本下，发挥计划本身的。这个利基，嗯，来提高援助跟永续性、嗯、哦
1: 。因为听到这个地方呢，我相信很多听众朋友一定是五傻傻哈。如、哦、果说哈、哦，要了解议题最快的方法是找这个计划的参与人、嗯、一起来跟我们分享啊、哦。那么今天呢，来参加的贵宾呢，方立行教授啊，他本身呢是屏东。海生馆的第一任馆长，所以我们今天是要请来是馆长就对了、嗯。馆长好，哦，馆长好，<笑>哦，那他也是海生馆成立的时候重要的推手。热爱探险跟地球的他，也喜欢海洋。那么是一个正统，但是呢，非传统的生物学者。其实海生馆就是当年呢、哦，呃，他引进了四部门企业化的理念哦，还有这个做法还完成的。让我们看看，就是说，到底方教授有哪一些经验可以让我们啊、呃、去学习？然后也可以呢，让我们去看看那方教授他有参与哪一些计划啊、哦？所以，我们一起欢迎方立行教授。教授你好
0: ，哎，教授好
2: ，哎，两位主持人好各位听众朋友们好
1: 。首先，我
0: 想请教教授啊、哦，我们在南太平洋跟加勒比海地区啊，都有很多的友邦，他们都属于所谓的岛屿型的国家。嗯，那近年来的国际开发机构也注意到所谓的蓝色经济这一块啊。那因此，对海洋资源的保护以及永续利用已经成为国际主流的议题这个大家都知道。那可不可以请教授方忙分享一下，目前全球海洋生态保育它所遭遇到的问题有哪些？嗯、呃，我
2: 可以跟各位分享一下。不过在讲到那么严肃的问题以前，我们可以先讲为什么我会来哈。嗯，好。第一个就是国和会，<笑>就是爱交朋友。嗯，谢谢<二>。<笑>第二个就是环境永续，当然就是爱护环境。第三个当然是我最爱的，就是爱钱、哦、<笑>所以啊、哦，所以我们等一下谈的事情可能就会在这前提下面来谈，嗯、<哼>对不对哈？是、嗯<哼>。那在这个情况之下，我们再回到海洋的议题，现在最热门的其实是海洋塑胶
1: 、啊、对不对？海洋塑胶。嗯
2: 、<哼>那其实这个不完全是哈，因为我们看到的在海面上以及在沙滩上面，我们每天在清理的塑胶，对，只站在。全部人类丢在海里面的塑胶的百分之六而已，啊、所以还有百分之九十四都是你其实、就是、没有人在处理，嗯、<哼>所以他所以它的问题可能不是呃瞎想象的，也不是他看到这个样子。那可是海洋塑胶是一种污染的问题，那么还有一个更现实的问题就是经济的问题，是、嗯、<哼>就是鱼虾就是捕捞，哦、那这个也很这个问题可能也谈了很久。其实你注意在大家谈海洋塑胶之前的问题。就是过度捕捞，有没有？比如说，我们把那个尾鱼啊、旗鱼啊、鳕鱼啊，这个捞到百分之八九十都被我们吃掉了。嗯，所以这是全世界都面临的问题
1: 。是，
2: 但是其实还有一个更重要的问题
1: 。还有更重要的
2: ，对，就是全球变迁。哦，气候变迁，气候变迁。那这一两年来，今年来，非常非常清楚。那陆地上有非常大的变化，可是千万不要忘记，整个地球最大的呃调节器。其实是海洋，对对对对，嗯、所以海水的上升、海水温度的变化，嗯、它造成海洋生物栖地的改变哈，哈、嗯，嗯，嗯是我们未来可能比呃资源过度捕捞，呃，这个、呃、作废，嗯，嗯还有我们现在一般，啊，比如我们讲的少数的单一物种，比如说我们讲的是珊瑚啊什么的这个嗯，嗯，对，变化更严重的是，嗯、其实是上位的全球<是>呃变迁的问
1: 题，是。方教授跟我们分享了，就是当代最重要的几个海洋议题，包括了过度捕捞，然后海洋的废塑，还有地球暖化。那这一些重要的议题，要怎么样带到之前一个重要的计划，也就是海参馆？呃，方教授是啊，屏东海参馆的创馆的馆长嘛。当时在创立呃海参馆的时候，如何把这些概念把它带进去博物馆的经营呢？
2: 哇，这个问题有点像博士班口试，<笑><笑>因为我就认为想，然后被你问这个问题，对对，开玩、哎、<呀 S 1> <笑>對,对对，好，海生馆本身就非常特别，各位朋友们注意到，嗯、<哼>在台湾所有的博博物馆里面，尤其是国家最大型博物馆，海生馆的三个最大型的博物馆之一啊，嗯、<哼>就是海生馆科学工艺博物馆，还有那个啊、呃、自然科学博物馆哈，嗯、<哼>那海生馆是放在非常偏远的地方，呃，车程，车程。呃，在1991年，然后民国八十年的时候，嗯、大家讲车城都以为海政馆要盖在苏二旁边那个车城，<笑><笑>所以他第一个概念非常清楚了，嗯、就是偏乡在深，哦、就跟你们刚才讲的是非常类似的哈，哦、是就是比方，偏远的国家哈，嗯、对对哈。那第二个，在我盖这个的过程中间，呃，我的第二个想象就是。自力更生哦，嗯、就像你们刚刚讲的，就是如何能够有永续的经营的钱，不要每一年我就要跟政府去要预算，所以我才会后来当政府钱经费不够的时候，那我就会比较勇敢去引进了民间就是私部门的东西。嗯嗯、所以比较勇敢，是因为你引进了民间的东西，你一定会被讲说你是图利的啊，嗯、
1: <那>特定厂商。
2: 对对对对，怎么这么聪明啊？现在你也可以去当这个馆长。
1: 有人找过，对对我们这边有两个馆长<笑>，
2: 对的是。那第三个，呃，做 BOT 一个非常重要的事情，因为它是国立的机构。嗯
0: 、
1: <哼>
2: 如果我要造福乡里的话，我一定要用到在地的人。如果是国立机构，你通常要经过高考普考，对不对？对、嗯<哼>。所以，如果车城乡的人，你怎么叫他去考高考普考？你告诉我。啊嗯、所以我们透过。一个制度的改变，就是所谓的 B O T 哈、哦，我们就形成了对车城和横村地区的造福乡里，就是让地方社区可以永续的参与这个工作。嗯，嗯那最后一个事情其实非常有意思，就是我们还是要回到环境。那这是我的，我非常在意的事情，其实我做研究也是跟环境有关哈、啊。就是海参馆盖完以后，它不是只有人享用的哈，它同时要被自然界能够享用。嗯嗯，所以海参馆呢、啊，海参馆它盖的之前呢、啊，它其实是不知道你们有没有注意的，它其实是很多的违法渔翁，还有一块废弃的公墓，差不多有三千多个坟墓，你们很难想象。哦哦、所以那个地方其实是没有人要去的
1: 、啊。哦。
2: 可是我们把它做完以后，我们在那边又做了三个湿地，就是一个是淡水，一个是半咸淡水，一个是海水湿地。除了我们看到的馆以外，嗯。嗯然后我们同时也把那个龟山保留变成原生态的保留区。是、嗯、海参馆里面的、呃呃、员工的宿舍是看到毒蛇是不准打的，是、哦、要这让蛇走过去。<笑>我也是
1: 脚要让出去。啊、<笑>对,对,对对对对对对对。所以
2: 海参馆呃，差不多在十几年以前，海参馆里面的梅花鹿还有小型的台湾的小黑猪，就是野猪是是可以随便看到的。哦、嗯啊，当然不会在前场，就是它的建设它其实是跟生物共享的。那最后一个就是。嗯海生馆也是所有的博物馆里面，呃、啊，最先就是跟大学成立了研究所的，他有做继续的研究，每年的国际研究论文数是全世界水族馆及海洋博物馆里面的第一名
0: 。哦哦，对啊，这个老师给我们很多的这种观念的启迪啊，因为尤其提到这个海生馆的这个经验哦，嗯、那因为。国会在做国际援助啊，我们都尽量呼应这个永续发展目标哈。像跟海洋议题有关的，譬如说像永续发展目标 SDG 的十四啊，他就提到说保育及维护海洋资源啊。那国合会也把这个恢复海洋生态系统以及海洋经济活动永续发展呢，列入国会我们自身的二零三零年的发展策略中啊。请教老师一下，就是说您对国会推动这种海洋生态保育相关的援助计划？有没有哪些建议
2: ？我其实有参与过国和会的呃印尼的呃摩洛台岛的规划设计。我其实非常喜欢国和会的那些同仁，因为你们都很年轻，然后比较愿意改变，嗯嗯、你们会接触到不同的文化，而且会尊重他们。所以，如果我们以一个合作的方式，而不是援的方式去帮助一个比较需要我们帮助的地区，那我们应该怎么做？第一个，我觉得我们应该先要去了解本地的人民，他的呃文化背景，还有他已经有的自然的资源哈。嗯、啊。为什么呢？因为一般人去的时候，就啊，他好像很不如我们，所以我们把我们觉得好的东西要给他。其实我们是好心，嗯、可是没有想到就格格不入。嗯、<笑>对。對像我们现在有很多国际上的冲突，你可以看得到哈。嗯、对。就确实是这样的。那如果我们了解本地及人民的，还有当地的那些自然的资源、它的文化以后啊，那第二个我们就可以先要看看它，当有这些资源、有这些文化以后，它的内在市场和外在市场在哪里？为什么要先看它的内在市场呢？早年西方的东方援助就是，它就是让这些落后地区的那个环境、这个百姓哈、啊，去服务西方的游客。就是说，我们以前在东南亚所有的那个。财源都是来自于西方的游客，是、嗯、啊，然后我们的资源也是卖给西方、啊、嗯，那可能未来我们应该要考虑到它内在市场的需求，因为内在本身也是一个循环的经济嘛，哈、啊，嗯、我们再去看到这个市场如何去跟外在的市场结合，就不会满足了外在市场而牺牲了内在的一些很重要的东西，哈、啊嗯，嗯嗯第三个就是比较现代化的概念，就是说这些用的东西它必须是可以循环再利用的。那还是举西方一些在东方的发展的部分，就是印尼啊、菲律宾那边的砍木材啊，嗯嗯、那这个东西它砍掉了，它的循环再利用就比较不够好了。对。那后来，后来他们发现，因为他们也需要塑胶、需要油棕，他们就种这个。嗯嗯、那这个算不算是哎、欸，我我把这个砍掉了，我又种树呢？嗯,嗯、啊、那以前我们这种啊，只要绿色的就是树了。对。那么现在发现，其实它的生态系是完全不一样的。樣嗯、对。循环再利用的能力。可能是我们需要去更加入对这个对外合作的一个概念嗯嗯
1: 嗯你刚刚教授跟我们分享了这永续性的定义，还有我们怎么样去理解？那在呃在计划的推动哦，无论是像观光的计划，或者是其他的可能性。呃，因为国会呢，在我们的友邦，包括了圣克里斯多福，有援助规划的景观公园，然后在伯流呢，也有跟这个日本的那个萨萨高瓦，哦，就是四川和平基金会有合作一个示范农场的观光行程。那这些计划呢，都是顺应环境的特点来规划的。那我我想要请教一下方教授，就这些国会的这个生态旅游计划。它到底有哪一些值得我们注意的，或者它是可以被改善的呢？其
2: 实，呃，您刚刚提的两个计划，它基本上都是呃有远大的理想，但是是从比较一点一点开始做的了。是啊，譬如您讲那个呃圣克里斯多夫那个哈、啊，它其实是希望能够让整个海岸能够发展起来，然后也能够带动社区，嗯、所以各位就先从把它建立了一个绿建筑，让它有个据点开始做，嗯、再下一步他就开始去。组织社区的管理委员会， oh. 啊，然后引导社区管理委员会再了解在地的一些产品资源，然后可以透过公园啊或者游客的出现啊，然后开始有它的市场。Mm hmm. 那但是目前为止哈、啊，前面比较偏向于硬体的先的投资嘛哈、啊， mm hmm. 那后面可能就有过后会要慢慢在想法上、做法方做法上，或就是软体了哈、啊，去带着他们往前走。Mm hmm. 那这个可能是要需要时间的，因为那个想法和观念本来就不太一样
1: 。嗯，对。我为什么会问这个问题的原因，是因为全世界在做永续性，还有这个说经济开发，然后又要做博物馆，大家想要就是比尔包。嗯、那比尔包这个案子实际上太吸引人了，而且它太成功，我就某个程度它商业商业上非常成功嘛，是的。是的所以大家都想要把这个模式套在。所有的博物馆的开发案上面，哎，海岸的开发，就是说，哎，生态博物馆的开发，但是这样子的案子是应该是有利有弊嘛？教授你怎么看呢？呢、呃
2: ？那个那个泽清其实还算博学多闻的。毕<笑><笑>尔包在博物馆的确是引起一个风潮，嗯、但是你千万不要忘记，它是在呃西方非常现代化的那个呃传统的概念和市场上面在运作的。哦，毕尔包的出现呢、啊，对我们现在要帮助的国家。圣克里斯托夫、伯流哈、嗯、是没有办法去做这种，我没有办法做的。对对对，那可是我们可以用类似的概念。嗯，那譬如我们那时候做摩洛台岛的时候，摩洛台岛它没有办法去盖个像比尔的那那么漂亮的东西，盖、啊、了那么多也没有人去，嗯、你知道吗？对啊。所以摩洛台是什么样子的东西可以找到它的亮点？那就是从它的自然资源、从它的历史、从它的文化中间去找那个东西。它虽然不是一个。具体的博物馆，它可能是一个生态型的博物馆。嗯、那个生态型的博物馆是透过我们人为的知识也好，嗯、甚至是科技，把它慢慢去去把它培育、引导，呃，把它带出来也好。它就是印尼一万多个岛屿里面最具有代表性的博物馆。嗯、那你说好不好？嗯，
0: 嗯对不对？嗯、
2: 可是我们一般来的传统开发商去做开发的时候，都不会去想这些事情。是，他想的就是说，哎、嗯，我现在成功的市场是怎样？嗯，那我要去那里。成功的市场就是我们这种已经已发展国家的市场，我你怎么去那边做呢？你就要去做电子嘛，嗯、对不对？然后<笑><笑>他去做那个什么，讲不好听点就是去去那什么那个呃巴黎的那种高阶的那种博物馆里面去去，不太可能嘛。嗯、所以你所以一开始讲我们刚刚讲的第一句话就是，也是跟那个国和会合作所获得的经验呢、啊，就是说、嗯、我们先要去了解在地居民的文化背景，是自然资源的特色。他们是怎么运用它？那我们用我们的知识和经验，或者甚至是科技，把它跟现有的市场接轨
1: 。哦，嗯、所以呢，大家听到教授这样谈，是不是有感觉到呃有很不一样的观点跟视野呢？那下接下来还有很多的内容、哦、我想可以跟大家分享。我们马上回来，更精彩的还在后面。欢迎回到哎、欸，来自台湾员外的声音。我们今天请到的是一位非常不一样的博物馆专家，同时也是永续开发的先驱方立行教授，来跟我们分享什么是积极性的永续开发。因为我刚刚一直在想说各式各样的开发案跟环境之间的关系。呃，比尔包是一个，另外一个呢，其实我觉也值得拿出来谈的，那就是巴塞隆那。巴塞隆那原来是一个工业城，然后他说整个城市大改造之后，哎、欸，现在我们今天。把它当作是人生一定要去、此生必游的地方。我们想象就是把这些案子把它移到世界各国去，好像也成。我们也许没有办法盖个贝尔包，但是我们好像可以弄一个、弄一个这个城市花大钱去做一个改头换面。教授，你觉觉得呢、嗯
2: ？其实那个做改头换面之前呢，有两个非常重要的事情，也是我们对外面合作或者我们就是希望去帮忙别人是需要做的。第一个就是需要。有很很多的沟通，因为在地居民啊，嗯、你要改变他的呃过去一百年来两万年的那个生活方式，其实是不容易的事情。嗯嗯、那你要怎么样去改变这东西呢？你也不能够凭你自己的呃想法去改變，变。因为我们怎
1: 么想象去优化别人的生活，<對>这样是不对
2: 的吧？不，不对，不对，因为我们的我们优化的，我们生活在我们的自己的环境里面嘛。嗯、<哼>那呃，巴塞隆那和那个。呃，圣<是>克里斯多夫<笑>，他他他们的市场是跟我们现在的市场是完全不一样的。嗯，那所以可能第二个就是，就巴你要告诉巴塞隆纳市场，他们可能啊，比、呃、如他们主要是以欧洲市场，还是以欧洲往南的观光客比较多，对不对哈？嗯、那他就会有他的那种水准。嗯、呃，那可能如果我是巴塞隆纳的那个规划人的话，假设是在呃十几年、二十年以前、二十几年以前规划的时候，那个时候假设假设。东方的市场也开始出现，譬如中华大陆游客越来越多的时候，嗯、他可能就开始要放入这这个这些这些未来市场的前瞻性就是你可能要引导当地的资源啊，跟及市场啊，然后要提出比较具有愿景的想法。然后呢，嗯、比较具有愿景的想法是要跟他在地的这个呃民众还有还有投资者要一个很完整的沟通的。嗯。就回到我的刚刚一开始讲的第三点，就是要爱钱呢。嗯，你讲的很伟大的东西啊，你如果要等五年、八年、十年以后才有钱呢、啊，你这计划就很难推，除非你一直放钱进去。嗯嗯，所以你要呃一步一步的让他有那个呃收入，然后有就是要现金流。嗯，那我觉得呃呃我们有一句话传统的话就是。呃，规步千里嘛，我们先往前走啊，那、嗯、这一步一步就可以走得很远。嗯、但是你要去什么地方，你要先搞清楚。
1: <笑>是，要先搞清楚去什么地方。<笑>
2: 的确，
0: 老老师分享的这些经验呢、哦，就是也是我们国际合作发展呢、哦、很重要的一个考量啊。尤其刚才老师提到一个，就是说很多世界上成功的案例、啊，哎，因为它整个的条件跟我们现在的合作国家真的是差蛮远的、啊。嗯，所以。对这种所谓的脆弱经济体的国际合作方式哦，跟那种先进国家真的不一样
1: 。那国会其实有很多的案子，嗯、刚才一开场的时候，基总、集合志荣哥聊到哦，嗯、在机构的的这个策略之中哈、哦，二零三零年之前要恢复海洋生态系统、海洋经济活动的永续发展。呃，就是国会会帮助很多其他的友邦国家、海洋国家去发展这些项目。教授，你有什么建议吗？这因为没
2: 有具体的例子哈、啊，我其实不太容易讲。嗯、不过我知道国合会要帮助的国家，其实都是呃很辛苦的。就是我们要去帮助他，其实都、嗯、因为他那个真的很多，也没有我们像现在的这些条件，嗯，人力啊、水电呐、啊，嗯，那个教育，他其实都没有、啊。对，所以他如何去利用他的呃自然资源，呃是非常重要的。可自然资源百分之。到目前想到了百分之九十九都可能是去抓鱼吃啊，最多就是观光旅游、嗯。嗯，观光旅游就必须要有好的交通，交通就要有机场的那个那个投资，然后就要有航线愿意飞。那边如果当地人口不够，这个都其实都是讲起来容易，做起来难的。嗯,嗯,嗯、呃、可是我我我下面那个是因为跟你们谈话以后，忽然觉得这个文思泉涌，<笑>没关系<係>、啊嗯。所以啊，我觉得。可是你看看，我们现在全球全世界愿意花钱做的东西之一，就是保育之一，就是珊瑚大概就会完蛋了。那能够怎么样去救珊瑚？连大那个澳洲呃大堡礁都都开始公布说谁能够帮忙他做。嗯嗯如果我们这些国家们如果能够利用它的这个再有现有的地理环境或者特性，能够做它，因为珊瑚本来在他们那边就是很普通的东西嘛。说不定有一些帮忙富裕啊，挑出耐热种啊，富裕的珊瑚可以变成一种商品来提供。那个我们自己每个家里面水族箱里面养的珊瑚，不必要去野中野外去采的话，他说不定还是一个,一个比较简单，然后就可以符合呃在地的环境条件、人民教育程度或者劳动特性所可以资源的东西。哦，嗯
1: 、最后面。因为每一集都是我在做总结，我觉得这一集要让志宏哥做总结。就是志宏哥，国合会的海洋发展，这个其实是是你们在关注跟在计划的嘛，对不对？嗯、对，那其实你也有责任跟义务、哦、跟大家来分享一下。<笑>对，其实没有错，我们的台湾的邦交国、哦、嗯，
0: 岛屿型国家真的很多，台湾本身也是岛屿，嗯、对，所以本来就应该往海洋走。嗯，那我们这些岛屿型国，不管是在加勒比海。或是南太平洋啊，嗯、然后这个都是我们一个区区域带的邦交重镇啊。那最近几年，譬如说，国会也跟海委会合作，海委会、哎、对，我们也在这个海洋岛屿部分哦，嗯，有一些琢磨，嗯啊，所以说这个，因为现在 S D G 的14这个目标又出来了，列、嗯呃、入国会2030年的发展策略，所以我们希望说能够在海洋议题能够更加琢磨，然后跟。这些岛屿型的邦交国建立更密切的关系。那我相信呢，嗯、因为每个岛屿型的国家都有它不同的问题，就像老师讲的嗯，那譬如说像珊瑚富裕啊，或是这些海平面上升哦、啊，像这种议题，像日本都做很多，嗯，所以我相信我们可以在这里面找出一些利基，就说台湾可以着力的地方，因为毕竟这些国家规模都很小，嗯，那除了援助之外，我们也在思索说，看有没有什么方法可以把它建立一个 model。嗯，所以他可以就是 sustain 自己可以自我维护下去，不需要一堆这个援助资金一直注入，嗯、同时也兼顾它的在地的需要，还有基本的经济规模，然后跟海洋保育能够兼顾，嗯、这一直是我们未来哈、啊、必须要走的路，<是>而且也是 SDG 这个国际趋势。欸
1: 、是那。方教授最后有没有想要跟大家分享的？身为海洋国家子民，而且我们跟海洋依存度这么高，我们应该怎么样来看待海洋资源呢、啊？嗯
2: ，我还是想呃跟着这种集合的话往下走。我的态度就觉得说，其实我们交朋友当然不能只交富的，一定要交穷的。那、嗯、交的朋友，穷朋友的话，他一定。尺有所长，寸有所短。那就是没、嗯、<哼>你有办法，你就是化阻力为助力、啊。嗯、所以刚刚总书记讲的说，譬如那个海平面上升，他们其实那些国家都面临到非常直接的这个国土的这个问题、嗯、<哼>流失的问题。可是不是只有他呢？全世界百分之六十的人就是住在靠海海岸五十公里的地方、啊。哈、嗯，换句话讲说，在海水上升的那个、那个、那个影、那个、响的问题啊。会可能对以后未来的所有的工业国家的影响，比那些他们来的比那些小小的国家来的更大。嗯，所以可是那小小国家，如果我们现在台湾跟他们共同发展出来一种阴影的模式的话，哈，嗯，说不定以后我们可以把这种面对全球变迁的模式不但复制，而且是行销到那个开发中国家去。我们开发的不是只有去做那水泥墙挡，也也回到我们刚才谈岛屿型国家碰到问题的时候，我们同时也在做它的。生态的富裕嘛，嗯嗯嗯、对不对？好像我们才做得好，所以以后，呃，开发中国家或者以开发国家，它面临的除了去抵挡呃海水的入侵以外，它另外一个最大的那个任务就是要去保育海洋现有的生态系。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯所以某
2: 个程度上来讲啊，我们虽然刚才讲的是好像在那边嘻嘻哈哈聊天呢、啊，说不定我们碰到了一些非常有机会、<对>非常重要、嗯。嗯可是从来没有被人看到的优势
1: 。嗯
0: ，危机就是转机。<笑>老师讲的话让我想到前阵子我们台湾缺水，对不对？嗯。提到新加坡是新加坡当年的水都靠马来西亚供应。嗯。后来这个李光耀上来之后啊，他就认为新加坡一定要痛下决心，如何解决问题，不要依靠别人。嗯<哼>，所以他发展这个节水跟水资源循环的模式出来一个 model。那、啊、后来还行销到全世界，很多沙漠国家都用它这一招。它、嗯、把它的危机变成转机，嗯、而且变成商机。对对
1: 对对是，是今天呢，我们听了非常多的故事哦，就、欸、让大家可以看到，哦原来国和会跟呃无论是公部门还是司部门的合作，在永续发展上面哦、呃、有这么多值得大家来关注的。那再一次感谢方教授今天的莅临跟分享，谢谢你，謝謝,谢谢教授，谢谢谢谢。謝謝謝謝那如果想知道更多台湾推动国际发展援助的故事，想知道远在天边的台湾人如何打拼，请准时收听下一集。下一集呢，我们要来谈一谈联合国永续发展目标如何为教育带来实现有教无类、翻转未来的契机。最后，也不要忘记订阅我们 a i 来自台湾员外的声音。我是哲青，我是志宏，我们下次见喽，拜拜，拜拜。